0: Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém. Tava pensando ali na cadeira como é bom estar na casa de Deus, né? Como é bom estar louvando a Deus depois de um dia às vezes de trabalho, né? Você não sei qual foi como foi o seu dia, como foi a sua semana, mas está na casa do Senhor para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus vivo. Não tem nada melhor, irmãos. Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 5. Marcos 5, versículo a partir do dia. a partir do versículo 25. Marcos 5, Mateus, Marcos 5, versículo. a partir do versículo 25. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo, que estava livre desse sofrimento. No, meio, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim, mas Jesus continuou olhando ao redor, ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: "Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Enquanto Jesus andava até aqui, irmãos, 34. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tudo que, que tu tens feito na nossa vida, meu Deus, pela nossa transformação, Senhor, pela nossa libertação, pela nossa cura. Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui adorando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja que tudo seja direcionado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nesse texto aqui fala sobre uma mulher que sofria 12 anos. A Bíblia não relata a origem dessa pessoa, a origem dessa mulher. A Bíblia só relata que ela sofria de uma enfermidade há 12 anos. E hoje, irmãos, a gente... É, é fato que as mulheres né, hoje sofrem com a menstruação, com o ciclo menstrual. Né? E esse ciclo menstrual ele dura num período, para quem não sabe, né, com exceção das mulheres, dura um período de sete dias. E, às vezes, os dias, que antecede, os dias que antecedem a esse ciclo, na maioria das vezes, a mulher quer matar o seu esposo que é estrangular o seu esposo, é o famoso TPM, tensão pré-menstrual. Irmãos, existem algumas patologias que fazem que a mulher fique sangrando por mais tempo, além do seu ciclo. Nós chamamos de endometriose, adenomiose, miomatose, são doenças originadas do endométrio, que elas fazem com que o sangramento passe a ser anormal, que normalmente a ciência chama de sangramento uterino anormal. E esse sangramento, esses sangramentos, irmãos, fazem com que essa mulher tenha um sangramento, desde que não seja diagnosticado, interrompido e tratado, esse sangramento faz com que essa mulher sofra, não pelo sangramento excessivo, o sangramento continuado ou o sangramento intermitente. Ele vai e volta, vai e volta. Além desse sangramento, irmãos, essa mulher ela sofre com dores insuportáveis, né? A endometriose, normalmente, é uma inflamação que dá fora do endométrio, a adenomiose é o que dá dentro do endométrio. A, 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 especificamente, a endometriose, irmão, só para a gente entender o processo, a endometriose ela pode proliferar para outros órgãos. E, com isso, o sangramento, não só pelo canal normal, que, normalmente, a mulher tem o seu ciclo, mas pode tá, ter uma endometriose nas pernas, no pulmão e por aí vai. E cada vez mais que essa patologia ela é proliferada, não é, é, não é metástase, tá, irmão. é uma inflamação proliferada, cada vez mais a mulher sofre com essas patologias. Então, irmãos, com tudo isso, no versículo 25, né, a Bíblia fala que ela sofria, a mulher sofria 12 anos por uma hemorragia. Haja visto, irmãos, que quando a pessoa, uma pessoa normal, né? E ela tem uma hemorragia, ela sangra além do que ela pode, além do normal, os mililitros, além do que pode ser descartado, excretado, vamos dizer assim, essa pessoa pode ter um princípio de. É, como é que dá o nome? Anemia. Obrigado, meu irmão. Um princípio de anemia. Ou uma anemia, ou uma anemia profunda, que causa que leva a pessoa, o paciente, até a morte, porque ela não tem recursos mais. A, a parte de, de, de que, que, que dá a ela sustento, né? que dá a ela força, que dá a ela energia, vai embora. Então, irmãos, no versículo 25, a Bíblia fala que ela sofria por 12 anos por uma hemorragia. E no versículo 26... Ela padecera por é, muito sobre os cuidados médicos, ou seja, uma mulher que tinha recurso, uma mulher que ela ia atrás de médicos. Na Bíblia fala que ela passou por vários médicos, né, por várias pessoas que entendidas daquele assunto. Haja visto que naquela época os médicos não não tratavam muito pela anatomia, mas sim pelos diagnósticos vistos, né? Antigamente na, na obrigado, Paulo. Antigamente na, no interior. Era muito disso, né? A pessoa falava, ah, você está amarelo, ah, você deve estar tá com anemia, ah, você deve estar tá com hepatite. Né? Aí ela lá, metia uma ervazinha assim, e, pô, jogava na, na, na pessoa. Não era um diagnóstico feito através de exames. Então, irmãos, a mulher que tinha recursos, uma mulher que não desistia, ela sempre estava em busca da sua cura. Só, irmãos, que o sofrimento leva a gente a buscar outros recursos, e muitas vezes desses recursos que a gente busca, muitas vezes esse recurso que a, gente, que a gente imagina, a gente vai no médico não resolve, a gente vai aqui não resolve, faz exame que não resolve, a gente acaba buscando recursos de outro lado, e a maioria das vezes irmãos, ou algumas vezes, a gente busca recursos a gente pensa em vários recursos, várias opções, várias situações. E, por último, um recurso principal, que é o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, né? E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes, irmãos, a gente, o, 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 o sofrimento, o apavoramento, as circunstâncias que envolvem a nossa vida, porque, irmãos, na época, a pessoa que, era, que, 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 que tinha essa situação, né? Quando a, quando a mulher entrava em um ciclo menstrual, ela era chamada, ela era considerada uma pessoa imunda, ela não poderia tocar em nada, ela não, podia se relacionar, ela não podia se relacionar. E esse período só acabava no dia seguinte, depois de sete dias, no período da tarde. Irmãos, imagina, 12 anos. Essa mulher estava totalmente excluída da sociedade. Essa mulher estava totalmente. É, é, não vivia no anonimato e quantas vezes, meus irmãos nós vivemos assim né? quantas vezes a gente fica num descrédito com nós mesmos quantas vezes a gente fica num descrédito com aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente prega ah, já viu irmão que Jesus falou assim, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida ele não falou no plural ele falou no singular, irmãos e muitas vezes a gente esquece que o Senhor é o nosso principal recurso. O salmista fala, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias. Então nós precisamos, irmãos, socorrer a quem? Precisamos socorrer a médicos? Sim. Precisamos socorrer a outras, a outras fontes de, 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 de informações? Sim. Sim. Mas nós temos, irmãos, o Senhor Jesus que está conosco todos os dias da nossa vida. Ele está presente, irmãos. Deus é um Deus de ontem, Deus de hoje é um Deus de amanhã, irmãos. Amém, irmãos? Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando da sua, da sua saúde. Ele está cuidando da sua família. Irmãos, o pastor deu um testemunho aqui de uma pessoa que estava fazendo pacto. Às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, né? Essa mulher talvez achava que ninguém ouvia, ouvia ela que ninguém prestava atenção nela, e com isso, irmãos, ela ficava em meio que fora de uma sociedade. Imagine você numa caverna fora de uma sociedade que ninguém queria estar perto de você, ninguém queria chegar próximo de você. Mas sabe, meus irmãos, que às vezes acontece isso. Mas sabe que Jesus, Ele está com você. Jesus, Ele está presente na sua vida. Jesus é teu amigo. Jesus, ele está com você. Jesus, Ele quer cuidar de você. Ele quer te abraçar. Ele quer te ver junto dEle, irmãos. Amém, irmãos? E essa mulher, em vista de todas as circunstâncias que ela vivia, irmãos, ela teve uma, uma luz no do túnel ela teve uma, uma luz no fim do túnel ela, Jesus passou por ali por acaso Jesus ele ia para casa de Jairo, por acaso não nada é por acaso quando a gente fala do Senhor mas ele estava indo para a casa de Jairo né? lá no versículo 21 né? as pessoas aglomeravam em volta de Jesus e Jesus estava indo para a casa de Jairo para orar pela filha de Jairo em meio do caminho irmãos essa mulher avistou o Senhor Jesus. Uma das coisas que nós temos que ter, irmãos, é atitude, é o que ela teve. Ela levantou, viu Jesus e falou assim, eu vou até lá. Imagina uma pessoa sangrando 12 anos. Imagina, irmãos. Uma pessoa sangrando 12 anos. Eu fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar dessa pessoa, dessa mulher, e fiquei como ela tinha força, Patrícia vai levantar, e a Bíblia fala que ela enfrentava a multidão, meu irmão, meus irmãos, já viu o, o José de Alvarenga, centro de Caxias, vestes de Natal, como é que fica? Agora imagina uma pessoa de 1,52m pegando promoção que é minha esposa, você não vê minha esposa, você não vê, você está lá, sapato, sapato, x, tá... cadê Cristo? está lá no meio do povo, mas eu não sei como, em meio de tantas mulheres, ela sai com o sapato na mão e com o número dela, é milagre, entendeu? Então, irmãos, essa mulher achou recursos, essa mulher, ela achou forças, ela falou assim, meu Deus, ela é o único, ela deve ter pensado assim, esse é o único e último recurso que eu ainda tenho, o que ela fez, irmãos? Ela se levantou e foi, Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que lançar nos braços do Pai. Muitas vezes, irmãos, nós temos que lançar nos braços do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós temos que estar tá no pacto, sim. Estar tá no PG, sim. Estar tá no culto, sim. Estar tá na escola bíblica, sim. Mas, porém, nós temos que estar nos lançando nos braços do Senhor. Você sabe por quê, irmãos? Nada acontece na minha na sua vida sem a permissão do Senhor Jesus nada irmãos acontece, na Bíblia fala irmãos, que não tem um fio de cabelo na nossa cabeça, que caia uma folha sequer de uma árvore, caia sem a permissão do Senhor, então meus irmãos, o problema que você está passando hoje, Deus sabe, o problema que você está passando, a situação que você está passando hoje, uma pergunta, aonde que você está sangrando, aonde é o teu sangramento, será que é um filho teu, será que é um trabalho, Será que é uma situação que você não consegue resolver? Qual é o teu sangramento? Aonde está sangrando, irmãos? Que está tirando a sua paz, que está tirando a sua alegria, que está te angustiando, que está te. A... a nossa irmã aqui abriu o culto falando de, tri... de tribulação. Ela falou sobre tribulação. Ela falou assim, irmãos, a vez que você veio aqui, você está angustiado, você está triste, você está atribulado. Imagine, irmãos, a quanti... a o período de, 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 de tribulação que essa mulher passou, imagine irmãos, imagine ela vendo a família dela, sem poder se aproximar da família dela, porque nem na família dela ela podia se aproximar, porque ela não podia, podia tocar na pessoa, porque uma vez que a pessoa, ela tocasse, tocaria em uma pessoa, a pessoa tornaria imunda, a partir do momento que ela tocasse de, uma, de um objeto, aquele objeto tornaria imundo, irmãos a Bíblia fala, no salmista fala ele fala uma ele, 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 ele tem uma, uma, uma análise da alma dele, ele fala assim porque está batida, ó minha alma e porque te perturbas em mim espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face Por que te perturbas, o que está te perturbando hoje irmãos por que está te tirando teu sono hoje que está tirando a sua paz hoje, que está colocando em xeque mate hoje aquilo que você crê, qual é o teu problema hoje irmãos, já contou para o Senhor qual é o teu problema, o que, que te angustia, já contou, já orou, já, 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 você já verbalizou para o Senhor o que está te angustiando, qual é o teu problema, você já verbalizou para o Senhor o que você está precisando irmãos, será, o Senhor sabe, a Bíblia fala que ele é onisciente, onipresente, onipresente, onipotente, mas precisamos falar, precisamos proferir, precisamos verbalizar aquilo que, precisa, aquilo que, que mais nos incomoda, irmãos. Nada, os, irmãos, o um fogo só começa quando você acende um fósforo e bota na, num, num, num carvão, que bota num, num graveto, alguma coisa para aquecer. Depois de um fogaréu. É assim a nossa vida espiritual, irmãos. A nossa vida espiritual a gente não se afasta de Deus por acaso. A gente não se afasta de Deus porque ah, hoje eu acordei e não vou mais para a igreja. Ah, hoje eu acordei e eu não, 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 ah, não estou mais afim de ir para a igreja. Não, irmãos, é de forma homeopática, a forma gradual, tá? É de forma de de de, de, de grão em grão e às vezes, irmãos o abatimento, às vezes a tristeza, às vezes a angústia, às vezes o abatimento, irmãos, faz que a gente se esfrie nos caminhos do Senhor. Então é preciso ter a atitude e se lançar nos braços do Senhor. Uma outra coisa que essa que essa que essa mulher teve, irmãos, foi fé. A partir do momento a partir do momento que ela percebeu, irmãos que ela poderia ser, que ela poderia ser curada, né? Ela se lançou, ela foi lá, ela enfrentou a multidão. A Bíblia fala, irmãos, que ela tocou no manto, né? No versículo 28, porque ela pensou: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. O que é está que faltando para a gente tocar no manto do Senhor? O que é está que faltando para a gente se jogar nos pés do Senhor? O que está que faltando para a gente segurar nas mãos do Senhor, irmãos? Qual é o nosso impedimento? O que, que tem impedido? Será que é o meu trabalho? Né? Será que é, 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 é alguma coisa externa que está me, me coagindo, vamos dizer assim, entre aspas, que eu, aos poucos, de forma homeopática, como já disse assim, aqui, eu vou me afastando, eu vou desacreditando, eu vou, eu vou vendo que que nada acontece na minha vida, eu já falei aqui falo outras vezes, tem pessoas na minha família que precisa ser curadas, outros precisam ser libertas, mas Deus sabe de todas as coisas, irmão. aquilo que não aconteceu ainda na minha vida e na sua vida, Deus sabe porquê, Deus sabe porquê, na semana passada foi falado aqui sobre processo, a gente passa por um processo, para a gente chegar até a promessa do Senhor, quem sabe hoje você está passando pelo processo, quem sabe hoje você está passando pela, pela, pelo deserto, né? E você precisa ser aprovado. Irmãos, a receita prescritiva é a seguinte. Confia no Senhor. Na Bíblia fala que, em Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele de falar, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, irmãos. Deleitar no Senhor é você descansar. Deleitar no Senhor é você deitar nos braços do Senhor. Deleitar no Senhor é você confiar. Coloque uma criança no seu braço, na sua filha. Seu filho, você vai deixar seu filho cair, irmãos? Vai? Eu não vou deixar minha filha cair. Já está com a idade, pensa que eu, fatalmente eu vou deixar. Né? mas uma criança, você não vai deixar uma criança cair no teu colo, você vai segurar você vai proteger, você vai envolver você vai cobrir com um casaquinho nesse calor, vai pegar um manto vai cobrir, Finalmente não, aqui meu filho Deus faz isso com você e comigo, meus irmãos Deus não te desampare, em nome de Jesus, Deus está cuidando de você, irmãos, ele está ele tá, ele tá, você é a florzinha dele, irmãos você é o, é, é o cristal dele, nada vai acontecer na minha vida e na sua vida sem que ele ele permita que aconteça, irmãos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, e quando nós temos fé, quando nós temos fé, nós persistimos. Quando nós temos fé, existe uma coisa que a gente vai, foi não, eu vou porque eu vou conseguir. E essa mulher, irmãos, ela foi persistente. Às vezes olhamos com os olhos da fé, não enfrentamos a multidão. E começamos a sangrar espiritualmente. Por quê, irmãos? Em que situações? Opiniões contrárias, doença, desemprego, coisas ou situações adversas que querem excluir ou me excluir, excluir você da presença do Senhor. E com isso, irmãos, todas essas circunstâncias o diabo ele aproveita para entrar na minha mente, na sua mente, e ele paralisar a nossa fé. Ele paralisar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas em nome de Jesus, que isso não vai acontecer, irmãos. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com a vitória. Em nome de Jesus, Deus está falando com você e as coisas vão mudar. Aquilo que te angustiava, meus irmãos, Deus vai tratar de você de maneira individual. Eu sou casado com a crise há 27 anos, mas Deus trata com ela de forma que Ele quer, Deus trata comigo na forma que Ele quiser, Deus trata com a minha filha conforme que Ele quiser. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Ele sabe o que você precisa, irmãos. Deus, Jesus, naquele momento, sabia que aquela mulher precisava. E quando ela tocou no manto, o que aconteceu com ela? Ela foi sarada, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Deus, Jesus, ele era, ele, era, ele era muito mais... Ele era, é e será muito mais do que uma enfermidade. Porque haja visto, irmãos, que outrora, se ela tocasse Jesus, automaticamente, teoricamente, Jesus se tornaria impuro. Ele se tornaria, se tornaria impuro. Pela, pela, pela lei, né? ele se tornaria impuro. Só que ele era Deus, irmãos. Jesus, ele é Deus. Então, quando você se aproxima dele, quando você toca no manto, quando você busca ele através da palavra, busca ele através do evangelho, busca ele através da, do, do culto, irmãos, ele sempre terá uma resposta para você. Talvez, nem sempre aquilo que a gente quer ouvir, mas ele quer a resposta, não é para mim a resposta, aquilo que ele quer para você. Aquilo que Ele está preparando para mim, irmãos. E, eu, irmãos, E quando Deus prepara algo para você, é muito mais além, muito melhor daquilo que você imagina para você mesmo. Amém, irmãos? Para concluir, irmãos. Jesus, quando saiu o milagre dele, Jesus ele ficou procurando entre a multidão. Era tão grande a multidão que ele não achava a mulher. E a mulher estava perto dele. Ele não achava os discípulos ficavam perguntando Senhor, como é que a gente vai achar? Como nós vamos descobrir quem ele tocou o Senhor? E aquela mulher, ela verbalizou o que aconteceu, ela contou a verdade para o Senhor. Só que Jesus já sabia da verdade, Jesus queria que ela verbalizasse. Jesus sabia, irmão, porque Ele é Deus, Ele sabia quem tocou, por que tocou, Ele sabia do histórico daquela mulher, Ele sabia o passado daquela mulher. Meus irmãos... Deus não está preocupado com o teu passado. Deus não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer ontem. Ele não está preocupado, Ele está aqui é para perdoar você, Ele está aqui é para te lavar e remir pelo sangue derramado na cruz, por mim e por você, irmãos. Então, irmãos, em nome de Jesus, não aceita acusação, não aceita que aquilo que está que que tá pressionando a sua vida, que está pressionando a sua mente, que você venha duvidar sequer do poder de Deus na sua vida. Então, irmãos, Filipenses 3, 13, 14... Concluindo, fala o seguinte, irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém irmãos? Então vamos seguir para o alvo. Né, vamos avançando, o Senhor quer que a gente não fique paralisado, irmão. o Senhor não quer que a gente fique estagnado, o Senhor não quer que a gente fique na mesmice, o que é mesmice na vida do cristão, irmãos? o que é mesmice hoje na vida do, 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 do evangelho? A mesmice, irmãos, é quando a gente acha que a gente já está salvo, a mesmice, irmãos, é quando a gente acha que nada externo vai nos afetar, a, a, a mesmice irmãos é aquilo que a gente vê que a gente não vai que aqui nada vai nos afligir nada vai nos tocar engano irmãos, engano nós precisamos estar nos pés do Senhor nós precisamos estar junto com o Senhor nós precisamos estar em todo o tempo na presença do Senhor, amém irmãos? Ó, o, o hino foi tocado aqui, eu até anotei o hino fala assim, ó tudo pode passar, tudo irmãos tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há, sempre há de existir um novo amanhã. Que o um novo amanhã, irmãos, possa acontecer hoje na sua vida, tá? Teu amor jamais te deixará. O amor de Deus ele é eterno, tá? Ele está preocupado com você. Jesus te ama. Jesus está preocupado com você, Ele está preocupado com a sua causa, Ele está preocupado com a tua família, Ele está preocupado, tá tá preocupado com o que você está sentindo, Ele está preocupado com o que você está passando. Deus sabe de todas as coisas. Não estamos pregando aqui, irmãos, religião. Estamos pregando aqui o Senhor Jesus, poder de Deus na nossa vida. É isso que nós estamos pregando aqui, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, irmãos. Tá? Os milagres de Deus não foram no passado, os milagres de Deus foram ontem, hoje e sempre terá milagre na nossa vida, irmãos. Amém?